0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio
1: Fala meus queridos bagacetes, aqui quem fala é a Gabi
0: E esse é um podcast da Bagaceira agora com áudio em HD Por quê? Porque a Gabriela finalmente comprou o um microfone <risos> Glória, agora, aleluia
1: É isso aí gente, e aqui a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre te dá limões Mas sim o bagaço da laranja e um boleto em quatro vezes pra apagar o microfone
0: <risos> Chama a vinheta
1: Hoje é conhecida como a mais famosa entre nós da bolha de podcasters independentes, quer dizer, da nossa bolha, né? E estamos atendendo pedidos de vocês, Bagacetes, para incluir mais podcasters aqui.
0: E olha só, ela é uma podcaster completa, apresentando dois programas diferentes, o Fale com a Gerência e Os Fantasmas Nos Divertem.
1: É, queridos, e ela também é uma amante de viagens e de boas histórias de perrengue, e já demos um pulinho no fale com a gerência para falar sobre o quê? Sobre bosta!
0: E hoje é dia do nosso momento de ex-intercampistas, né? E vamos falar aqui sobre viagens internacionais com ela, Arem. Oi! <risos> eu fiquei muito sem graça gente
1: assim. ren ou ren, agora eu me, me embaralhei
2: o Sérgio, é ren ou ren É tanto faz. ren, tanto faz a pronúncia que o povo quiser falar, tá tranquilo
0: ai, que a gente já tomou bronca, é. né eu, no caso, <risos> já teve uma convidada aqui, é. Red Alor que eu falei, ai, venha cá Red Alor, e aí ela falou assim não, então, não é Red Alor é Red Alor <risos> <risos> E ficou um climão, né? Então, assim, a gente tá confirmando aqui pra não, não, não passar esse climão novamente. Que ficou divertido, mas ainda assim, um climão.
2: Ficou é divertido pra quem ouviu, né? <risos> gente, eu tô rindo porque vocês falando que eu sou a mais famosa entre a bolha de podcasters que a gente faz parte. Então,
0: a bolha é dentro Ai. da bolha, né? Então, assim...
1: É. Ah, eu tô rindo, na mas tudo Na bem. nossa bolha do Telegram de podcasters.
2: Então, olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Renata, ou Rain e assim, eu aceitei aqui eu tô com um pouco de medo do que pode acabar acontecendo, <risos> claramente se vocês assim, tiverem interesse em saber o que, que eu faço da minha vida é, foi o que eles disseram, eu tenho um podcast sozinha, solo, chamado Fale com a Gerência, que eu leio histórias do Reddit, onde as pessoas pedem pra ser julgadas e eu chamo os convidados pra bem julgar elas, né, já que era isso que elas estavam querendo e também no os fantasmas nos divertem que Eu sou co-host junto com a Juliana Que é um podcast onde a gente conta histórias do sobrenatural A gente diz que é o primeiro podcast de comédia paranormal do Brasil E (risos) é assim, ele é feito para pessoas que têm um pouco de medo das histórias porque a gente conta de um jeitinho mais leve, mais suave, porque a gente também tem um pouco de medo. Então é para aquele nicho bem específico, a gente gosta, mas eu tenho medo, <risos> entende? Pois é. É muito bom. E fora isso, gente, poxa, eu gosto de K-pop, gosto de comer, gosto de cozinhar, falo do Big Brother, toda vez eu digo que eu vou parar de assistir essa merda, mas tô lá vendo de novo, né, sofrendo junto.
1: Pois é. A gente também, inclusive aí é, esse episódio vai sair daqui a pouco, então ainda, ainda vai estar tá rolando o Big Brother. Quem quiser entrar no grupo de fofoca do Big Brother, é só mandar uma DM pra gente, que a gente inclui vocês lá no WhatsApp. Rain, fica aí o convite também, se quiser entrar. Vai com vocês? Não, não, obrigada. Mas se você não quiser expor
2: seu número, é complicado, né? Hum, não, vou passar, tá bom? <risos> eu, 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 eu tô brincando. Mas é ruim que eu já tô em muitos grupos de Big Brother, gente. Se eu entrar em mais um, acho que eu surto. Mas é, disseram que eu tinha que falar meu signo também. É
0: importante, é... uma informação muito importante aqui nesse programa. Quer dizer, mais ou menos.
2: Hum, sou Ariana, gente. Perfeita. Ah,
0: tá em casa, então. Que bom.
2: Quando que é seu aniversário? É 5 de abril. Ah, é pertinho do meu, então. Ai. Ai, que bom, que bom. Assim, é que geralmente eu me dou bem mais com signos de fogo e de ar. E, e eu não tô dizendo isso hum. que eu escolho amizades... Assim, não, eu nunca sei. <risos> mas quando eu vejo, geralmente é, entende? Natural. Aqui tem é. uma de fogo e uma de ar. Ah, isso. ah meu Deus. Que isso. No lugar certo, gente.
0: <risos> não, mas tem uma sinergia, né? Esses elementos. É perfeito.
2: É, exatamente. Ah. É, que um tá com a faísca e o outro abanoleque leque, né? É, exato, propaga. <risos> eu queria agradecer realmente por vocês terem me convidado. Então, obrigado mesmo. Ah, imagina. Fica aí nosso
1: beijo pra todos os ouvintes também da Ren, que vierem aqui dar um oi pra ela.
0: Prestigiar aqui a bagaceira de Ren, né? A gente sempre convida as pessoas aqui pra... Sei lá, as pessoas falam de assunto, tipo... Ai, ah, eu, eu falo, eu sou blogueira, eu falo de idiomas, eu falo sobre maquiagem... Não, aqui vai falar sobre os <risos> rengues, entendeu? Aqui é, um, é o sofá da EBS crachado, a gente quer saber tirar ali, espremer o bagaço entendeu? Então não necessariamente as pessoas que vão chegar aqui no bagaço vão falar sobre os assuntos que elas falam normalmente, então é isso Eu
1: acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer um contrato né? Eu aceito me auto-humilhar no podcast <risos> porque
2: olha, tá realmente só abaixo Eu aceito, tá? Tá dito aí, em áudio gravado. Ah,
0: então. Não rola processo depois, viu? Arroba. Como que é, gente? Departamento de, ju, do Jurídico do Bagaço. Estamos inoptáveis. Como que fala essa palavra? Inu, inu... E é isso. Quando... E é com essa é, falta sei.
1: de habilidade na gramática que a gente vai continuar aqui o episódio. <risos> Transição. Ah. Tô tirando Ai. o milho do dente. Peraí, gente,
0: dá uma pipoca. <risos> Tudo bem.
2: <risos> que saco.
0: Vida real. Hashtag vida real. Mas, Irene, pode começar aí contando suas histórias. Fique à vontade. O microfone é seu, literalmente.
2: Tá bom, então. Gente, eu separei várias histórias. Não quer dizer que elas sejam muito divertidas, veja bem. Mas elas realmente contam sobre perrenques. Eu acho que, pra começar, eu devo voltar pro ano de 2016. E não é uma viagem internacional essa. Essa é uma viagem pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo em dezembro. (risos) Uau! Uma viagem transcendente. É bem, um pouco, porque eu fui pra Comic Con em São Paulo. E, gente, eu fui com o meu atual noivo. Na época ele era meu namorado. E assim, beleza. Eu fui sozinha e ele foi fazer outras coisas em São Paulo. Porque eu fui pra Comic Con sozinha. Aí tá, beleza. Só que eu deixei ele escolher... Pela primeira vez na vida, já que ele tava a gente indo <risos> junto, eu dei acho, aquela oportunidade pra ele, né? Escolhe um o <risos> um hotel e qual aeroporto que você prefere que a gente vai. Porque geralmente, quando eu vou pra São Paulo, eu vou por Congonhas. Uhum. Ele decidiu que a gente iria por Guarulhos.
0: Ah, já... Perrengue é já começa escolha. aí. Não, é ótima Não escolha, mas... É longe, <risos> fora de mão.
1: É. Rain, só pra saber de onde você é, só pra saber a quilometragem. Eu sou do Rio
2: de Janeiro. Ah, tá bom, perto, ok. É, mas Congonhas de fato, sempre é a opção. É. Mas Então, eu decidi ele escolher tudo, gente. E Ai. eu pra deixar assim, o final dessa história é. Ele nunca mais pôde escolher nada. <risos>
1: <pra> deixar, spoilers. <risos>
2: <risos> spoilers, ele nunca mais pôde escolher nada. Ok, aí a gente ficou num hotel que ele escolheu numa região um pouco mais hum, assim, de, de São Paulo mas tudo bem, hum. não tem problema tá tudo ok, tinha um metrô perto a gente só precisava correr de madrugada, isso não é um problema ó oh, louco, eu, é, como assim? não, não,
0: tranquilo você lembra onde você ficou exatamente? Uh,
2: é lá perto da República ah, ah.
0: nossa,
1: tranquilaço ali é só fazer uma
0: amizade é só fazer amizade, é é, não. Eu, só
2: fazer amizade eu, né? eu
0: não ando à noite ali nem lascando
1: não anda noite ponto, né, Sérgio? É verdade. Tem essa,
0: né? Eita. Eu sou o reizinho do Uber, eu não ando à noite a ponto. Mas, especialmente naquela região, tô com Arém, Não andaria, não. Tem que correr de madrugada.
2: E aí, gente, pra vocês entenderem, assim, no, dia, no segundo dia de viagem, caiu um toró em São Paulo, quando não. E a gente, antes de cair o toró, tinha feito um, um pedido de burrito. Ou seja, não tinha ainda toró caindo, porque eu não peço comida de delivery quando tá chovendo porque eu não sou babaca com o entregador. E, mas aí o burrito demorou três horas pra chegar. Ele nem pôde subir, teve que buscar lá embaixo porque o moço estava encharcado. Eu não tô brincando quando eu digo que demorou três horas. A gente pediu o um negócio tipo dez da noite e chegou de fato lá tipo uma da manhã. Meu A
0: gente Deus.
2: A veio da onde será? É porque... Ah, em São Paulo inundou, entendeu? Então... Normal, hum.
0: choveu aqui, acontece essas coisas mesmo.
2: Ele não conseguiu chegar a tempo. Ok, comemos nosso burrito, beleza. Fui pra Comecon no dia seguinte. E fui dormir já no domingo, porque segunda-feira a gente tinha que ir embora pro Rio. E é aí que começa o perrengue. Eu, como nunca tinha ido pra Guarulhos, confiei em Eric, meu noivo, para me dizer quanto tempo que a gente ia levar, que hora a gente precisava acordar pra chegar no aeroporto, né? Pra fazer tudo. O check-in já estava feito, uhum. então a gente saiu do aeroporto, do, do, aeroporto não, do hotel pro aeroporto e eu percebi que a gente já estava atrasado. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente tá atrasado, não acredito que eu vou perder esse voo. <risos> Tem que pagar outro voo! Exatamente, porque a gente vou ter que pagar outro voo, não acredito nisso. Tá bom, ok. Ainda mais porque eu tinha trabalho, né? No dia seguinte. Eu, no caso, no dia que eu ia chegar, eu ia direto pro trabalho. Então, beleza. Chegamos em Guarulhos vimos que íamos perder o voo, não tinha como, a gente realmente ia perder o voo. E e é agora que eu conto pra vocês a coisa mais chocante que eu já fiz, e eu jamais farei isso de novo, mas eu tive que fazer. Ah, Então, assim, isso é um talento que muitas pessoas têm, mulheres principalmente ficam brincando com isso, eu não sei por que a gente fica fazendo isso, mas eu enchei a minha barriga, gente, quando eu estava (risos) na... eu enchei a minha barriga eu não falei nada e uma moça falou, senhora, prioridade é aqui <risos> e eu falei, amém que me chamaram, e aí eu falei mas eu tô acompanhada dele, não, seu marido pode ir com você, aí eu, amém nisso a gente foi parar na fila da prioridade olha só gente, eu não tô falando que o que eu fiz foi certo eu só tava querendo que eu podia pagar, eu tava sem dinheiro eu não tinha como tá? aí eu fui lá a gente tá passando, só que eu tava com um arquinho na cabeça, e ele começou a apitar, e eu lá fazendo aquele esforço com a barriga, tentando, Sim. sabe, não me desconcentrar pra minha barriga subitamente desaparecer. <risos> <risos> sabe? E, e eu, ai oh, meu Deus, e o arquinho, aí tira o arquinho, aí tira a bota, aí tira aí eu, parecia o quê? A grávida, segurando a bota na mão, correndo pelo aeroporto pra chegar no portão de embarque ah, ainda fazendo barriga de grávida, corre.
0: Com a mãozinha pela... assim na barriga, falsa?
2: Exatamente. Ah, é. <risos> a própria grávida de Taubaté. É, Só que um pouco menor, né? Claro, né? É uma bola de vôlei. E, graças a Deus, a gente não perdeu o avião, eu não precisei continuar a, a viagem toda fingindo que eu estava grávida, mas, gente foi aquele momento de desespero que você pensa cara, eu não vou perder esse voo, eu não vou perder esse voo enche a barriguinha aqui, enchei a barriguinha e vida que segue nossa não eu tô
0: surpreso, mas eu acho que tudo tudo bem você fez alguém perder o voo alguém ficou pra trás, acho que não então assim, tá de boa, né? eu acho
1: é é aquela coisa, na verdade quem tá errado é o aeroporto, né? É, eu deveria, porque quando eu quase perdi meu voo, eu saí correndo no aeroporto lá de Sevilha ainda bem que era minúsculo, era tipo, é tipo de congonha, assim, meio pequenininho, e eu saí correndo, primeiro que eu esqueci meu passaporte no balcão, né, Depois eu tive que voltar, deixei minha mala com uma desconhecida, eu peguei minha mala de volta, meu passaporte, e eu saí correndo com bota na mão, foi a mesma cena. E tava tipo, último aviso, sabe? E só que na hora que foi passar na, no raio-x e tal, tava um monte de gente assim na fila: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou perder meu voo. Eu comecei a gritar: eu vou perder meu voo. Todo mundo, passa, passa, passa. <risos> e aí eu consegui chegar. Eu paguei bagagem extra,
2: sim, porque eu não consegui
1: despachar. Sim. Mas melhor do é que perder
0: o voo. Melhor. É?
2: Não, exatamente. Aí por conta disso tudo, o Eric nunca mais pôde planejar nada. Porque eu confiei nele dizendo que aquele horário era o horário ok pra gente chegar e que íamos conseguir passar tranquilamente pelo raio-x e fim. Só que vocês têm que entender também que eu sou uma pessoa um pouco rancorosa. O que, que acontece? Eu sabia que ia dar ruim desde o começo. E eu falei, eu não vou falar porcaria nenhuma. Eu não vou falar nada. Essa vai ser uma lição que ele vai aprender pra vida. E ele <risos> pra eu poder aprendeu. jogar na cara dele. Exatamente. <risos> e ele nunca mais planeja nada. Porque assim, com viagem eu sou um pouco sistemática, gente. Então... Tem que ser,
0: tem que ser. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que viagem você não pode deixar assim, é, Pela sorte. Eu sou louco. É né? verdade. Confesso. Hum. Culpa de quem? Da minha mãe. Tá ouvindo aqui eu gravar, <risos> mas é culpa dela. Por quê? Quando eu tava viajando <risos> lá na Europa, tal, não sei o quê, eu tava, a gente tava no lockdown, mas tava começando a abrir, né? Que os casos estavam estáveis. O que aconteceu? Os voos Ryanair, mais baratinho, era sempre o primeiro, né? Assim, os primeiros do dia. Então, eles aconteciam, tipo, sete, seis da manhã. E da minha casa, do aeroporto, de carro, era literalmente 15 minutos. Que horas eu saía? Três da manhã. Três horas da manhã. Sim, porque eu sou louco. Porque era voo doméstico, não tinha ninguém nos voos, porque tava abrindo as quarentenas tudo agora tudo naquele momento. Então, assim, eu ficava lá três horas no, no, no aeroporto de boa, assim, pensando, ansioso, né, pra viagem, mas hum. é uma questão de sistema. Você tem que se prevenir três horas de atraso. Eu sou essa pessoa também. Eu concordo com você.
2: Sim. Então, Sérgio, obrigado por você entender que toda vez que eu viajo, eu realmente chego, gente, não interessa pra onde. Eu vou estar chegando três horas. Se for doméstico aqui no Rio, eu não preciso de fato. Eu chego com uma hora, eu já fiz o check-in, tá tudo tranquilo. Mas, assim, eu sempre vou chegar com muita antecedência. A minha família me criou pra ser super 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 pontual nas coisas. Então, claramente, eu falei, mas isso daqui eu sei que vai dar ruim, mas eu não vou falar nada.
0: (risos) Você só deu a corda, assim, né?
2: Exatamente. E aí, obviamente, que pra me safar, pra não ter que gastar dinheiro, tive que, né?
0: Sacar uma... Uma carta ali na manga, né? É, mas olha, humilhar. se a gente estivesse no fale com a gerência, eu ia dizer pra você, você não foi acusona, tá tudo certo. Tá <risos> eu acho que foi uma estratégia ali que você teve que usar no momento. E é isso, vida que segue.
2: Gente, minha tia demorou dois anos pra saber dessa história.
0: <risos> ela te julgou?
2: Não, mas ela riu muito. Ai, ok. Ai, eu então, amei. Continuando, eu amei. como eu disse, tem várias histórias, gente. E a segunda história aconteceu muito recentemente, foi em 2019. Eu tava ainda... Eu ia viajar, eu, minha tia e o meu noivo. Ele ainda não era meu noivo, porque ele ia se tornar meu noivo nessa viagem. Ó, que bonito. Ele planejou? Eu planejei tudo certinho. (risos) Não existe existe
0: planejamento né? do outro lado, o negócio é só desse lado aqui. Vamos vamos entender.
2: Exatamente. É porque ele... Com certeza, ele ia esquecer a aliança, ele ia esquecer o momento, entendeu? T- essas Ai, coisas sim. todas, então... Então você que pediu ele em, em casamento? Não, foi ele que me pediu, mas num lugar ali que eu falei, olha, aquele lugar ali é bonzinho. Vamos você lá. deu os
0: insumos, né? <risos> você <risos> fez o planejamento.
2: Se você se <risos> planejou por ele, só que sem falar nada. Sim, exatamente, gente, porque na hora ele disse, depois, quando a gente tava conversando, que ele queria me pedir na frente da torre Eiffel, eu olha ah, que parada, mate clichê não, não vamos fazer isso, não. <risos> não, isso não, entende? <risos> Deixa eu explicar. Meu noivo, ele... A primeira viagem dele internacional foi em 2018 pra Argentina. E aí eu falei pra ele que, tipo, não foi muito uma viagem internacional de fato, entendeu? Porque, tipo, os irmãos, a gente, somos todos ali... Aquela coisa toda. Aí ele, ok, ok. Porque o ritmo de viagem é um um ritmo bem mais leve ali na Argentina do que quando você vai, de fato, (risos) pra Europa. E aí a minha tia falou... Gente, minha tia tem 78 anos, já tá aposentada Ela falou, gente, vamos, vamos viajar Tá, olha Tô sentindo umas vibrações estranhas pra 2020 Vamos viajar, não tô brincando Meu Deus! <risos> ela falou isso? Ela previu isso Ela não falou vibrações estranhas, ela só falou Vamos fazer isso logo agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã Ela ah, disse isso Meu Deus. Tá. Gente, medo. E aí então, fomos nós três Pra viagem, só que antes de ir pra viagem Eu já estava surtando Antes de embarcar, por quê? Paris estava em greve Ai,
1: eu sei como é, quando eu fui implementar greve
2: dos transportes, então o metrô estava funcionando só em certos horários, certas linhas e em certas estações e eu eu falei, meu Deus do céu, isso depende de tudo, porque eu estou com a minha tia novamente, 78 anos né, comecei o cérebro bota a tia no patinete elétrico (risos) (risos) minha tia inclusive ela falou, "Ah, esses jovens fazendo isso, eu jamais faria isso quando ela ficou vendo todo mundo andando no patinete então, eu fiquei meio desesperada, porque o que, que aconteceu, gente? A gente ia chegar em Paris, mas a gente ia pra Disneyland Paris primeiro. E a gente ia ficar quatro dias na Disneyland Paris. E do aeroporto, pros parques, quer dizer, pros hotéis da Disney, uhum. eu ia pegar o trem, que não estava mais passando. Então, eu tive que procurar uma outra (risos) alternativa, que foi, ah, eles têm um ônibus, graças a Deus, que leva a gente até lá. Peguei, tranquilo, o ônibus deixava a gente em frente ao nosso hotel, lá da Disney, tranquilo. Ótimo. Consegui assim, nos virar lá pra sair da Disneyland para Paris de fato, porque tava passando do... Um trem a cada, tipo, oito horas Uma coisa assim, sabe? Mas a gente conseguiu E é isso É infiável, é, eu achei é assim Deu tudo certo, beleza Só que o que não tava dando muito certo, gente É porque a gente ia Pra Inglaterra depois E a gente ia de Eurostar Que é o trem bala
1: uhum. Não, peraí, você fez tipo um bate e volta Em Paris, assim, ai, ah, desci, fiz uma escala Aqui, vou parar na Disney
2: agora vou Não, voltar. a gente chegou no aeroporto De Paris Fomos pra Disney, ficamos quatro dias na Disney de Paris. Ah, tá. Ok. Aí, da Disney de Paris, a gente foi pra Paris, onde ficamos mais cinco dias. E depois a gente foi pra pra Londres. Tá. E aí... Mas as coisas ainda estavam tudo em greve. Antes mesmo da gente ir pro trem-bala, eu até me me embaralhei, a gente tinha que pegar os metrôs. Então, o meu noivo, ele descia todas as estações pra ver se a gente podia embarcar naquela estação. Então... (risos) Porque algumas estações não tinham <risos> escada rolante. Então ele descia <risos> as escadas todas <risos> pra ver. Porque eu não ia fazer minha tia descer a escada pra gente chegar lá. Olha só.
0: É verdade, tinha a tia também na história.
2: Exato. Vamos voltar todos. Exato. E aí, a gente participou de um movimento muito legal chamado Movimento Catraque Libre. <risos> lá. <risos> porque o que aconteceu? Eles estavam com as catracas de fato abertas a maioria das estações. Então, pelo menos, a gente só pedia pro meu noivo conferir se estava tudo ok pra gente descer e passar. A gente não estava pagando, de fato, o metrô. O que foi ótimo. Menos mal, né? Exato. Mas o meu noivo já estava com cheio de ficar subindo e descendo (risos) os caras. Todo instante. (risos) Põe que dá condicionamento físico. Mas o que aconteceu? Nisso, a gente ia pra Londres, de trem-bala, porque foi uma experiência que minha tia nunca teve, meu noivo também nunca teve afinal era a primeira viagem dele, e aí eu falei gente, então vamos, vamos lá, ok o orçamento P tá permitindo, vamos fazer isso então, então fomos de trem-bala só que, novamente, com as greves, só tinha dois trem-balas acontecendo diariamente geralmente eles acontecem de hora em hora eles de acho que sete da manhã, sabe e com a greve só tinha dois e eu tava rezando pro nosso trem-bala não ser um cancelado (risos) ser um dos dois que ia ficar, entendeu? O dia todo. <risos> então, peraí, eles vendiam os
1: ingressos do trem, os tickets do trem.
0: Ingressos. É. Assistir o show dentro do trem.
2: <risos> é, do, é, não é aquela música, trem bala?
0: Trem <risos> Não,
2: mas então, é porque trem geralmente você compra com muita antecedência. Ah, ah é? Não é um
0: negócio assim. Tô precisando dar um pulinho não. ali. Você compra
1: com
2: certa antecedência.
0: Você ah.
2: pode perceber que eu não sou uma pessoa de planejar, né? É, e, é, 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 <risos> exato. Então, <risos> Desculpa, mas basicamente isso que eu vi. E aí, por exemplo, vamos supor que eles tinham 16 trem-balas funcionando. Normalmente. Com essa greve, eles só tinham dois E eram dois matinais. Ah. É, nesse nível. Então eles tinham que reajustar Muita gente em muitas coisas. Então eu tava só torcendo pro nosso trem bala não ser cancelado. Graças a Deus, ele não foi cancelado. O nosso. Eu fiquei, ah, aliviada. Mas? Mas eles trocaram os nossos lugares e afins, porque tinha que botar mais gente dentro do trem bala.
0: Tá. Virou uma CPTM, o trem bala. É. Todo mundo em pé. É. Tô imaginando
2: O é. pessoal tava sentado. Ninguém <risos> em pé, de fato, não. Mas um senhorzinho tava com a esposa, ele, ele olhou pra mim. Ah, não, troca de lugar comigo. Eu, ai, que isso. Poxa, obrigada. Tchau, nossa. <risos> Agradeço. <risos> Mas só que nisso, gente, também... é Só pra explicar que os perrengues estavam acontecendo era um tipo de locomoção. Só que aí, quando a gente tava passando... Porque quando você tá indo de Paris pra Londres, você passa pela imigração da Inglaterra dentro de Paris. Então, a gente tava na fila pra passar pra, pela imigração pra Inglaterra. Ai, estamos lá os três, ok? Chegamos lá, ele... Oi, o que você que tá fazendo aqui? E a gente, ah, eu, meu noivo eu Finalmente era noivo Minha tia, <risos> estamos indo para Londres Aí ele, ah, por quê? A gente tava curtindo aqui o Réveillon E aí agora a gente vai Curtir um pouco a cidade Aí ele, ah, que bom, ótimo Não vai passar tá ele, tava, ele devolveu para aí uma moça chamou Ele, ele tava falando com a moça Uma outra moça do guichê Outra funcionária E ele ia dar pra gente o passaporte estava pegando o passaporte eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, os dois olharam pro outro, ele pegou os passaportes de volta, e ele. E <risos> isso agora em bom inglês, mas eu falo em português. Eu quase fiz uma merda. Eu esqueci de, de carimbar. Imagina se vocês fossem presos.
0: Meu Deus! Meu
2: Deus! Eu, eu olhei pra cara <risos> dele <aí> eu. <risos> Querido, não imagina, né? Por favor, carimba logo essa merda. <risos>
0: Cara, mas é um erro que pode acontecer então Sim,
2: é um erro, é porque a moça quando chamou ele Pra falar com o negócio, ele se distraiu Achou que já tinha carimbado E já tava devolvendo pra gente, aí ele estocou. tocou Quando eu olhei pra cara dele, porque eu vi que ele não tinha carimbado Ele olhou pra minha cara, eu falei hum. Aí ele pegou, ele, peraí Aí ele viu que não tinha carimbado. Gente, eu podia ter sido presa por qualquer coisa. Eu tô com medo.
0: Essa é a segunda dica, então, desse episódio. Um, <risos> se você tem a condição, às vezes de infla a barriga assim numa fila, tá tudo certo, ninguém vai te é, julgar.
1: Em condições e. condições é, de calma lá. extrema urgência
2: apenas.
0: Use essa ferramenta com moderação. E a segunda, confira se carimbou. Agora eu tô com essa noia. <risos> resto da minha vida. Você entendeu que você me traumatizou agora?
2: Mas é sempre bom, realmente. Ah, porque às vezes, tipo, o moço não carimba quando você tá saindo, sabe? Tipo, quando você tá saindo, uhum. ok, beleza. Mas sim, quando você tá entrando, é de bom tom que carimbe mesmo, gente. É de bom tom. É meio.
0: Não, eu tô com medo.
2: Imprescindível, assim, né, no caso. É. Aí depois a gente ficou rindo, claramente. Hoje em dia a gente ri lembrando disso.
0: Mas na hora
2: ficou aquele pequeno
0: pânico. Aquele. Kkk, <risos> 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 desgraçado.
2: E foi que ele falou rindo, sabe? Eu disse, ah, ele falou rindo, tão jocoso <risos> vocês poderiam Ai, gente. e eu, <risos> <me> jura <risos>
1: se fosse com você, querida eu ia te matar, se você não fosse a pessoa que me desse o carimbo
2: <risos> <risos> gente, imagina, a gente ia ser preso, de fato e aí eu até explicar o que aconteceu aí eles iam, sei lá, tem que puxar a câmera de segurança olha só
0: com a sua tia eu de quase sei, 80 né? anos junto no rolê.
2: Exatamente. Assim, parece que eu tô falando que a mente não tá decrépita, gente. A mente é super saudável. Mas eu é quero bem claro que ela tem 78 <risos> anos, né? O joelhinho dela já não é mais o mesmo. É, não. Mesmo a que ela seja superativa, se ela tem
0: 80 anos, né?
2: Exato. Aí como você pode ter. Vocês podem ter entendido, gente, a minha tia tem quase 80 anos. Ou seja, ela trabalhou a vida toda, conseguiu a aposentadoria dela. Ah, que bom pra ela. Né? Alguém conseguiu se aposentar <risos>
1: Alguém conseguiu, né? Porque
2: a gente não vai conseguir mais Ela se não, aposentou mais. E, assim, parece que agora eu vou falar É uma parte triste, mas é ao mesmo tempo feliz Vocês vão entender A minha tia, ela sempre viveu em função dos familiares Então, ela num tempo na vida dela não teve tempo pra cuidar de si Mesmo, ela não podia mais viajar uhum. Não podia fazer nada disso, porque Ela tinha que cuidar das pessoas o último parente dela, mais velho, faleceu e foi naquele momento que ela percebeu que ela agora tinha o tempo pra fazer as coisas que ela sempre postergou ela agora podia viajar, Ah. ela podia fazer as coisas dela, tranquilo então é por isso que ultimamente a gente tá viajando mais porque, bem, ela trabalhou a vida toda pra finalmente conseguir desfrutar disso. Que fofo, pelo menos ela virou fofo. a tia rica do rolê, né? Não, Não é bom, <risos> tá rica, não é rica. só as economias
0: de trabalho aí que... Não, ela tá aproveitando a vida. Exatamente. Tá certo. Ah, eu fico muito feliz, porque acho que muitas pessoas dessa idade acabam caindo... É, nessa situação, né? Mesmo porque uhum. a estrutura familiar no passado era um pouco diferente do que a gente tá tendo hoje, então Sim. é muito, muito feliz, quer dizer Ai... também triste, mas
2: feliz. É, é, é triste mas feliz. Aí vocês vão entender por que eu tô falando isso Quando eu tinha sete anos lá em 98, minha tia ganhou um sorteio
1: <risos> Lá em 98? É, lá em no... é.
2: só que em 97 que ela ganhou o sorteio de ir pra Disney e em 98 a gente foi eu e ela, porque ela acabou pegando os... opa o negócio do sorteio pra ela, porque como adulta ela pagava mais caro, então do sorteio era mais fácil pra ela. E eu, como era criança, era mais barata. Então ela ia pagar pra mim. Então foi a minha primeira vez que eu fui pra Disney. Fiquei louca e cheguei a esse momento da minha vida adulta, onde eu ainda sou obcecada pela Disney e essas coisas. <risos> então, a gente conversou e em janeiro de 2020, eu falei, tia, vai ter um festival de jardins e flores lá na Disney em março e eu acho que é o momento certo pra você ir depois de tantos anos que, né você não foi mais, tipo, 22 anos e ela, ai, vamos coronavírus, não (risos) então, (risos) exato (risos) Exato. isso foi em janeiro e compramos, fomos muito felizes pra ir, em março março chega começa aquela grande questão a gente vai, não vai, eu falei, tia, você não vai eu vou, aí você fala, nossa, Renata, que egoísta eu, não, não, gente. Eu tava pensando que se acontecesse alguma situação, eu seria reembolsada. E a gente não ia perder tanto dinheiro. Porque ah. a gente ia perder dinheiro se não fosse, né? Entendeu? <risos> então, minha tia ficou. E eu fui. No dia... Eu vou dizer pra vocês exatamente o dia certinho aqui, olhando, <risos> olhando no calendário. Pra vocês terem uma noção do que tava acontecendo. Eu fui no dia... Ah, hum. Foi no dia 11 de março. Lembrando que dia 16 de março foi o dia que supostamente o lockdown todo
0: mundo.
2: É. Supostamente. Sim. Então, fui no dia 10 de março. Cheguei lá, OK, tudo OK, tudo OK. Vida que segue. Quinta-feira uhum. fui no parque de diversões, conheci três brasileiros, três agroboys, é... <risos> <risos> Fiz amizade com esses três meninos e à noite no dia 11 saiu o grande choque. O que foi? Os parques iam fechar a partir do dia 15, ah. na segunda-feira. É. Eu comecei a surtar porque eu tinha que adiantar, então, meu voo, tipo, de uma semana e meia, né? Porque eu tinha que ir embora no dia 14. Eu não sabia. Eu não ia. Primeiro, não ia ficar lá, não ia ter parque por aí, de fato. E também não ia ficar lá e, sei lá, se os Estados Unidos iam falar, ninguém mais vai, entra, sai. Eu, ai, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. Estava <risos> eu sozinha. Novamente, eu sozinha Num momento muito crítico Eu consegui resolver o problema da passagem Os meninos com quem eu fiz amizade falaram Então, já que tá tudo sendo alterado Vamos na Universal no dia 12 juntos Aí eu falei, vamos, gente, vamos A gente combinou e tudo mais aqui mesmo? É, exatamente Meus planos já foram todos alterados, eu não me importo (risos) Ok
1: A controladora, quando os planos saem do
2: trio, <risos> perde a linha. Aí agora vocês vão entender o que aconteceu durante a noite do dia 11, quinta-feira até sexta-feira. Pra deixar bem claro, eu não dormi, tá? Eu não consegui dormir nem 15 minutos, porque eu comecei a ter um ataque de pânico.
1: Gente.
2: Sozinha, num quarto, na Disney. O lugar supostamente mais feliz do mundo. <risos> Supostamente, eu cheio de mundo. Mal sabe que túneis... Nos túneis. Nos túneis, é túneis é, mesmo. É, 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 abaixo da Disney. <risos> mas no caso lá é, é o lugar mais mágico, porque o mais feliz é o, é o da Califórnia. Mas não vamos entrar nessa discussão. O que acontece é que eu comecei a ter um ataque de pânico, mas na hora eu não achei que eu tava tendo um ataque de pânico quando tudo começou. Meu coração tava acelerando demais. Eu tinha uma Mi Band e eu tava... Usando ela pra ver meus batimentos cardíacos. Uhum. Tava uma parada surreal. Eu achei que ia infartar. É, eu, eu não conseguia parar de chorar. É, eu tremia pra uhum. caramba. Eu achei que era Covid já. Eu tinha sido infectada, já, já tava prestes a, a morrer sozinha num hotel. Em outro país? Em outro país, exatamente. Não se vocês estão como é que, tipo, é, esse dependência do tratamento de saúde lá dos Estados Unidos você tá ferrada mesmo. Morrer sozinha num hotel aqui. Por que que eu saí de casa? Comecei a questionar todas essas coisas. Eu comecei a surtar muito. Deu... Eu eu comecei a meio que... O coração foi dando uma acalmada ao passar da noite. Porque eu procurei na internet. E eu descobri que, na verdade, eu não estava com Covid. Nada daquilo era sintoma
0: de Covid. Não era um sintoma.
2: Eu estava, na verdade, tendo um ataque de pânico. Exatamente. Foi um ataque de pânico mandei uma mensagem de madrugada para uma amiga minha que é psiquiatra e falei para ela o que estava acontecendo. Não que ela ia realmente me atender de madrugada, gente. Só porque eu falei, ela é a pessoa que mais vai conseguir me orientar numa situação dessas. Melhor que o Google. Sim. Quando deu 6 horas da manhã, na sexta-feira, eu levantei. Eu simplesmente só levantei, porque eu não dormi. Botei a roupa <risos> que eu já tinha separado para encontrar os meninos e fui pro parque. Só que nisso, quando eu tô lá no parque, os os meninos ainda não tinham chegado, porque, novamente, eu eu que sou... gosto de chegar cedo nos lugares pra aproveitar o máximo que dá. É que eu tava muito nervosa também se eu podia ir na metade das atrações que eu queria ir, porque, como eu achei que eu ia infartar e o meu coração ainda não tinha parado de fato, eu achei que se eu entrasse em alguma das atrações, eu podia realmente virar a brasileira que falece.
0: Meu Deus! (risos) Que horror!
2: É... Então, assim, foi uma parada muito surreal aí nisso tudo eu, eu, os meninos, tipo, chegaram uma hora de atraso, de atraso deles, ok mas eu, eles chegaram e eu comecei a dar uma acalmada, porque eu consegui distrair a cabeça, sabe?
0: você já tava com gente ali, né? Que Você conhecia eu já tava com gente, um
2: exatamente mas deixa eu explicar pra vocês eu chorei com um deles, ele me abraçou, sabe? A gente ficou assim, foi, foi uma parada muito, ai meu Deus. Por isso que eu falo, a gente não interessa. Às vezes o que a gente precisa é de um ombro amigo e eles foram o ombro amigo que eu precisava.
1: Verdade. Não, super concordo com isso daí. Que olha, se as coisas de ficar sozinha nos lugares e você precisar de alguém é muito complicado, viu? Eu tive um ataque de ansiedade, mas eu tava aqui em São Paulo mesmo. Mas São Paulo já é a cidade da cidade, né? Ponto. Aham. Uhum. É, peraí. O cachorro quer sair do quarto, só um minuto. Vai. Vai, Thor, sai.
0: Você
1: não vai pra sair, agora sai. Me <risos> <risos> desculpem. <hein? risos> é, e aí eu tava voltando de um rolê que eu tinha dado com meu amigo. E aí eu tinha feito uma, a prova do... Pra ir pro meu intercâmbio, e aí eu tava no metrô sozinha, assim, e eu comecei a me desesperar. E aí eu comecei a ter falta de ar, o coração disparar, eu comecei a chorar do nada, me perguntando pra que que eu fiz essa prova. Se eu ganhar essa prova, eu vou ficar sozinha, num país sozinho. Tipo, não vou estar com ninguém. E aí eu comecei a me desesperar. Por isso é isso, gente, procurem
2: psicólogos. É sempre bom. <risos> e aí, a gente assistiu o show do Luiz Fonse, o, o moço do... É, Despacito está. Exatamente Eu arrasada porque eu tinha na verdade ido pra assistir o show do Simple Plan E do The All American Rejects Que tinha sido cancelado Mas assim, a gente aceita é. a migalha que tem Né?
0: <risos> é o que tem. É.
2: É. Antes de ver algum show do que nenhum é. Aí depois disso A gente acabou a noite comendo Um hard rock café Coisa mais brasileira possível Ir pra um hard rock café, eu acho
0: <risos> comprar a camiseta, ficar usando assim aleatoriamente.
2: Eu só fui pra ir no banheiro. Não tinha dinheiro. Aí eu tava comendo, a gente tava lá rindo e tudo mais. E a minha amiga já tinha me respondido, a, a psiquiatra, me dando orientações de como eu podia. Ela falou assim: Olha só, vai acontecer, você vai ver que tá acontecendo. Eu só vou te dizer como você pode coexistir com o seu ataque de pânico, sabe? Que
1: Frontal.
2: Frontal? Mas ela me ajudou e foi de fato as dicas que ela deu foram muito boas pra mim. Me acalmaram. Então, quando eu voltei pro Brasil, obviamente, todo mundo soube que eu tive ataque de pânico, porque eu contei. Eu não contei pra ninguém que eu tive um ataque de pânico enquanto eu estava lá só. Eu não faço isso, eu geralmente conto quando eu chego, sabe? É, e pra aí... não deixar ninguém
0: preocupado, né? Eu te
2: Exatamente. E graças a Deus a gente foi reembolsado, Então, como o dólar aumentou tanto, gente, de quando a gente pagou, na verdade, a gente não teve tanto prejuízo. E aí?
1: Ai, que beleza! <risos>
0: O programa humorístico de maior prestígio no mundo inteiro. O bagaço da laranja. Eu, em
2: 2018, fui visitar meu melhor amigo, que ele mora na Inglaterra. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem, assim, dessas, pelo país. E aí a gente ia pra Edimburgo, e aí de Edimburgo a gente ia pra Irlanda, e depois da Irlanda a gente voltava pra Inglaterra, essas coisas, né? E tudo, assim, era uma viagem muito barata, então a gente ficou, tipo, em hostel, e afim. E aí a gente tava em Edimburgo num rosto com quatro camas só?
0: Era... só? É? é, tranquilo tá tranquilo até aqui, hein? É. ficava em rosto com 16 camas Nossa. porque era
2: 10 euros a noite? 7 euros a noite? ah não, eu tentei conversar com ele sobre isso, eu falei com mais de seis pessoas eu não fico não <risos>
0: <risos> ah, eu, eu fico é guerra, tô viajando, que se lasque já fiquei num quarto com 20
1: olha mas foi uma escolha boa, hein porque hum. as pessoas lá não tomam banho e aí o fedor Difícil. foi cruel então. lá em Portugal, lembra certo? puta Sim, merda foi mas o, o pior pô, que eu peguei foi o de Milão que a pessoa, nossa o cara, nossa, sei lá o que aconteceu com aquele quarto mano, não sei o um Futum, né? Nossa ai, parecia Sim, que, é tá, o pior é que meus cachorros sem tomar banho meio, sabe? e, que, e eles rolam no próprio mijo oh.
2: então. ai, então, e aí a gente foi ficamos nesse qua- quarto com quatro camas no caso eram duas beliches, né então a gente tomou uma beliche pra gente eu fiquei embaixo e ele em cima e do outro lado, tinha um canadense e uma americana, eu acho que ela era de Minnesota, tá? É importante pra história? Não sei, mas eu queria só dizer isso.
0: Porque aí, <risos> o que
2: aconteceu? Era meio da noite, eu fui acordada, gente. Eu fui acordada porque o canadense e a norte-americana decidiram fazer o quê? Exatamente. Aí eu falei, não, não acredito, eles acabaram e, e, e eles, começaram eles começaram a transar, a
0: transar mentira,
2: mentira. Não,
0: mentira. Se,
2: assim, não, verdade eles tinham acabado de se conhecer, mentira. gente então, não, ah. não comentou sobre isso e aí, e aí eles começaram a rir e nananã, nananã. aí eu comecei, eu soltei tenho um riso muito alto eu, eu ri muito, e aí alguém falou assim é, algum dos dois falou assim ah, será que ela tá acordada e tá nos escutando? <risos> e aí alguém disse.
0: Oh, será? Ou oh, será que ela está acordada?
2: <risos> e aí, tipo, assim, ah, quem se importa, sabe? E aí eu, continue, eu comecei a rir cada vez mais alto, entende? E eu comecei a tuitar com os pros amigos também sobre a situação. Que tem dois gringos fudidos transando aqui na porta <risos> <da> delícia. <risos> Manda áudio, né? Eles é estão transando! Aí. Eles eles pararam, eles foram pro banheiro. Eu acho que eles foram terminar o que eles estavam fazendo no banheiro, não me importa, honestamente, graças a Deus, pararam com essa palhaçada ali. Porra, só queria dormir, meu amigo não acordou, não não ouviu nada. Aí, de manhã, meu amigo tava acordado, a a, a bonita, a engraçada, fala, (risos) fala assim, ó. Ah, porque isso e aquilo, você nem devia, então tá aqui nesse quarto, assim, você tá num quarto só de mulheres, primeiro, Oxe. como se não houvessem lésbicas e elas não pudessem fazer sexo também. Segundo, eu falei assim, mas aí eu falei, mas a é errada aqui quem tá, é você, que tá fazendo sexo aqui, não é pra ficar fazendo. E aí, ela, ela riu <risos> e ficou quieta, sabe? Gente, Bom <risos> senso, né,
0: querida? Nossa, que absurdo, cara. Mas que o absurdo. resto
2: dos outros rostos foi todo bem comportadinho, ninguém ninguém não, ficou fazendo esse coisas esse perrengue
0: assim. eu nunca catei não já peguei assim, gente fedida né gente fazendo barulho mas agora nesse nível mas é eu, falta de respeito cara exatamente mas
2: mim, eu acabei tá? entendeu com esse rolezinho eu, eu fiquei rindo de propósito né?
0: é que rir também é uma coisa bem bruxante né então <risos> fez sentido é
2: a tinha esse
1: plano entendeu
2: deu certo deu certo <risos> Porque cada vez que eu ouvia os barulhinhos eu ia rindo mais eu começava a rir mais ainda. <risos> Ai, ai.
0: Olha, fantástico queria agradecer aqui sua presença Ren. muito obrigado uhum. por compartilhar essas histórias esses perrengues internacionais de viagem, acho que é talvez o terceiro ou quarto episódio que a gente faz sobre viagem, a galera gosta então, a muito é, eu amo eu amo sempre lembrar, cadê o Marcos
1: colocando o do. ai, ai porque é porque então eu fiz intercâmbio <risos> <risos> Mas é super bom, viagens sempre rendem muitas histórias boas assim, porque nada sai somente conforme planejamos, não é mesmo? É, por mais que que a gente tenha que ser
0: controlador, sempre vai ter um negócio que... É é tipo evento, fazer evento é a mesma coisa que viajar, sempre vai dar alguma coisa errada.
1: É isso, são duas coisas que eu amo, evento e viagem, sai tudo do controle.
2: (risos) Então tá bom, gente. Obrigada por ter me recebido para contar as histórias para vocês.
1: E segue a gente nas redes sociais, arroba podcast, no Instagram, no Twitter. Fala os arrobas dos podcasts, onde você pode encontrar eles, Rain. Ai, gente,
2: vocês podem encontrar o Fale com a gerência bem, em todos os agregadores e nas redes sociais, Twitter e Instagram. É Fale a gerência. O Fantasmas Nos Divertem, vocês também podem encontrar em todos os agregadores. E nas redes sociais, nós somos Podcast OFND. Perfeito. Vai estar tá na
0: descrição. Vai tá estar tudo aí na descrição. se
1: Inscreva no sininho. <risos>
0: <risos> Bom, gente, os nossos Instagrams pessoais, meu e da Gabi, é arroba e arroba martinmello. Também tá aí na descrição. Ren, você quer passar o seu Instagram pessoal também?
2: Ai, gente, é... Ren, K- u- R-E-N e K-U-R-I-S-U. i s u ren Kurisu Perfeito. Ah, é assim
1: que fala. Eu, eu nem falei seu sobrenome pra não errar.
0: É, eu achei que era por não sei se é
2: Kurisu, se é Kurisu se é Kuriis. Como é japonês? é Kuriis. Pode ser Kisuku também, entendeu? Várias <fí- Descurso> coisas.
0: Kisuko é bom. Parabéncio.
1: Maravilhoso e esse podcast é editado pelo nosso querido Marcos Tadeu que também tem o meu programa que agora tá lá com minha rádio aí ah, o Marcos ele é assim, né gente uma produtora e uma pessoa só ah, eu produtora
0: <risos> eu produtora, muito bom e a nossa vinheta, né, que você tá ouvindo agora é uma produção do Droid Step. conheça o trabalho dele lá no Soundcloud
1: e fica, o nosso muito obrigada e até a semana que vem, queridos bagaçetes
0: valeu gente, beijos e maratona aí o bagaço, hein